0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal über die Vollmachten Jesu gesprochen, wo Jesus selber von seinen Vollmachten spricht. Ja, das ist der, im Johannesevangelium das Kapitel 5. Wir haben mit dem Vers 30 beendet, wo es heißt, von mir selbst aus kann ich nichts. Tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wir fahren jetzt fort mit dem Vers 31. Es geht immer noch um diese Vollmachten Jesu und seine Beziehung zum Vater. Und vor allem auch, es geht um seine Autorität. Wer ist er? Und da heißt es in Vers 31 wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Also Jesus rechtfertigt seinen Anspruch, der Gottgesandte zu sein, und es geht ihm um die Glaubwürdigkeit seiner Person, damit wir ja wissen, wo wir dran sind. Ich, die Menschen müssen ja wissen, damals wie heute, ist er der Sohn Gottes? Wer ist er Deshalb können wir seinem Wort dauen, nicht? Und um das geht es. Es geht jetzt um die Glaubwürdigkeit der Person Jesu, von der spricht er nun selber. Und er sagt ganz klar hier in dem Vers, äh, er will also nicht die Stütze des Zeugnisses von jemand anders. Denn er sagt, ein Selbstzeugnis hat keine Beweiskraft. Das war damals... Nicht? Wenn jemand über sich selber Zeugnis gab, das hat keine Beweiskraft gehabt, sondern zwei andere mussten Zeugnis ablegen für eine bestimmte Sache oder für einen Menschen. Darum sagt er eben nicht, wenn ich über mich selber Zeugnis gebe, ist mein Zeugnis nicht gültig nach dem damaligen Gesetz. Und deshalb 32 heißt es, ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt, und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ein anderer, den er aber nicht nennt, nicht eindeutig eben sein Vater, ein anderer gibt für mich Zeugnis. Und das ist wahr. Und er versucht es dann zu erklären. Er sagt dann im Vers ähm, 33 bis 35, Ihr habt zu Johannes geschickt, Johannes dem Täufer, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Denn Johannes hat ja über Jesus gesprochen. Hat er gesagt, seht das Lamm Gottes, wir haben das ja schon betrachtet. Und aber dann sagt Jesus, ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an. Also nicht einmal von um Johannes. Sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener, nämlich Johannes der Täufer, war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Also er sagt, das Zeugnis des Johannes hat für ihn nur relativen Wert, weil es das Zeugnis eines Menschen ist. Denn ein Mensch kann ja nicht über Jesus Zeugnis geben, dass er Gottes Sohn ist. Ein Mensch kann sich ja immer noch täuschen. Ja? Also es hat für ihn einen relativen Wert, obwohl er johannes ja von gott gesandt war nicht trotzdem jesus nennt diesen johannes eine lampe wenn sie man muss immer wieder auf die genau auf die worte schauen warum warum lampe das licht ist jesus selber johannes war die lampe ja, der von diesem jesus kündet der ihn ankündigt ja, der das licht ankündigt Und Jesus wirft nun seinen Zuhörern vor, ihr wolltet euch nur eine Zeit lang an ihm, dem Johannes, erfreuen. Was meint er? Dieses eine Zeit lang steht nämlich im Gegensatz zu, er hat für mich Zeugnis abgelegt. Und das steht im Perfekt im Griechischen. Das heißt, es also ist ein Zeugnis, das andauert, das ewige Gültigkeit hat. Nicht? Ihr wolltet euch nur eine Zeit lang bei Johannes aufhalten. Nicht? Also Zeit lang steht gleichsam im Gegensatz zu diesem, er hat für mich ein bleibendes, nicht bloß Zeitlang, ein bleibendes Zeugnis abgelegt. Sein Zeugnis bleibt also bestehen. Nicht? Wo Jesus sagt, für ihn hat es nur Relativen. Sinn oder relative Bedeutung. Nicht? Und zwar einfach. Deshalb ist ja klar, weil er ein Mensch ist, der ja nicht im Himmel war und von dort her gleichsam weiß, woher Jesus kommt. 35, dann 36. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Also Jesus hält sich an das größere Zeugnis. Es geht ja immer noch darum, den Leuten, die ja immer wieder an ihm zweifeln, wer ist er und, und ihn eben nur als Wundertäter sehen, aber nicht als den Messias, nicht den, den Mose und die Psalmen und die Propheten vorausverkündet haben. Nicht? Und deshalb will er jetzt ja, seine Autorität den Zuhörern beweisen, damit sie seinem Wort glauben, das er ja vom Vater ist. Also Jesus hält sich an das größere Zeugnis. Und zwar, was sind das? Es sind die, seine Werke, die seine göttliche Sendung beweisen. Also die Werke zeigen jedem nachdenklichen Menschen, dass der Vater in ihm am Werk ist. Denn die Werke, die er tut, die Wunderheilungen, all diese Dinge, Totenerweckungen, das kann kein Mensch. Also die Werke zeigen jedem Menschen, der nachdenkt, dass der Vater in ihm am Werk ist. Und damit gibt der Vater durch die Werke Zeugnis von Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Und hier nennt Jesus den Vater als seinen Zeugen. Nicht? Wir haben ja vorhin schon gehört, er kann nur tun, was er den Vater tun sieht und so weiter. Aber jetzt bringt das noch einmal ganz klar. Die Werke, Erga, die Werke, also all das, was er tut, was kein Mensch tun kann. Legen Zeugnis ab, dass der Vater in ihm am Werk ist. Und das ist seine Bestätigung als Sohn Gottes, als Messias, als Gottgesandter. Dass sie ihm also glauben können. Ja, für uns alle wichtig. Wer ist Jesus Christus? Sie wissen ja, die letzten Jahre kamen ja auch wieder Bücher raus über Jesus, die katastrophal sind, wissen Sie? Da ist nichts mehr übrig, von wegen Sohn Gottes. Darum ist dieses Zeugnis für uns auch heute sehr, sehr wichtig. Er ist es, der Vater hat ihn bestätigt. Es sind also Worte Gottes, die uns diese Garantie und diese Sicherheit geben in diesem ganzen Wirrwarr, auch heute. Es ist ja das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja in das Heute hineingesprochen, ist zu Ihnen und zu mir gesprochen. Und so muss ich es dann auffassen. Dann der Vers 37. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Also hier wird nochmals der Vater als sein Zeuge genannt. Und der auch weiterhin, sagt Jesus, Zeugnis gibt für ihn. Auch das ist im Perfekt, das heißt weiterhin auf Dauer. Ja. Der Vater wird dauernd durch alle möglichen Dinge und Zeichen den Sohn, nämlich Jesus, bestätigen. So wie damals im Jordan bei der Taufe, das ist mein geliebter Sohn, diese Stimme, ja. Und die Juden haben nie, sagte er, seine Stimme gehört oder seine Gestalt gesehen. Das heißt, der einzige Zugang zum Vater ist Jesus. Es gibt keinen direkten Zugang zum Vater, sondern der einzige Zugang zum Vater ist Jesus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zu Jesus kann man auf vielen Wegen kommen, das habe ich jetzt schon an vielen Menschen erlebt. Über Umwege und Irrwege sind sie zu Jesus gekommen. Aber zum Vater kommen wir nur durch Jesus. Es gibt keinen unmittelbaren Zugang zum Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Heißt im Kapitel 14, Vers 9 dann. Ja? Das ist ganz wichtig, dass uns das klar ist. Ja? Dann 38 und 39. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie, die Schriften, legen Zeugnis über mich ab. Also auch das Wort Gottes haben sie nicht als bleibenden Besitz. Sie haben ja das Alte Testament, das Wort Gottes. Ja. Wenn Jesus vom Wort Gottes spricht oder auch Paulus, sie haben immer das Alte Testament erklärt. Das heißt, sie haben Jesus erklärt aus dem Alten Testament. Denn das ganze Alte Testament ist ausgerichtet auf Jesus Christus, den Messias. Alles, was im Alten Testament zu finden ist, in den Psalmen, die Aussagen, die Propheten, Moses, erfüllt sich in Jesus Christus. Also auch das Wort Gottes, das haben sie nicht als bleibenden Besitz. Wenn sie es nicht ernst nehmen, nicht, wird es ihnen genommen. Und er meinte, wie gesagt, die Heilige Schrift, wie ja, er der Vers 39 zeigt, nicht? Er sagt das ja ganz deutlich, er erforscht die Schriften. Also es nützt, sagte er, ihnen nichts mehr wenn sie dem nicht glauben, den Gott gesandt hat. Also auch diese Schriften, das Alte Testament, nützt ihnen nichts mehr, wenn sie dem nicht glauben, den Gott gesandt hat. Ist ja logisch, wenn die ganzen Schriften des Alten Bundes in Jesus Christus ihre Erfüllung finden, wenn sie alle auf Jesus Christus hinweisen, Verstehen Sie? Und jetzt ist Jesus da und sie lehnen ihn ab, dann nützen ihnen die ganze heilige Schrift des alten Bundes nichts mehr. Das sind dann für Sie Worte, die nie in Erfüllung gehen. Darum heißt es ja nicht Ihre vorste Schrift, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Sie meinen, wenn sie einfach die Gesetze da, die auch drin stehen, erfüllen, dann werden sie durch die Schrift erlöst. Aber nicht durch Jesus Christus. Nein. Es nützt ihnen nichts mehr, das Alte Testament, die Schrift, wenn sie dem nicht glauben, den Gott gesandt hat. Denn die Schriften, wie gesagt, geben Zeugnis von Jesus. Das Leben Gottes kann nicht in Menschen bleiben, die sich zwar den Schriftworten öffnen, aber sich dem personalen Wort Gottes verschließen. Und das personale Wort Gottes ist Jesus Christus. Nun, diese Stelle, die zeigt, dass nicht nur einzelne Schriftworte sich in Jesus erfüllen, sondern dass die ganze Schrift, also das ganze alte Testament, sich in Jesus erfüllte. So wie er ja sagt, ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Das heißt nicht bloß, dass er es getan hat, sondern dass es in ihm in Erfüllung geht. Und deshalb ist das Gesetz unnütz, wenn ich ihn, auf den es hinweist, gar nicht finde. Wenn ich ihn gar nicht annehme. Um das geht jetzt, um seine Autorität aber um seinen Zeugnis schafft vom Vater her, dass er der Sohn Gottes ist. Dann 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Nicht? Nicht? Gerade die Schriften legen von ihm Zeugnis ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Also, ihr wollt mein Wort nicht hören, durch das ihr Leben bekommt. Es ist das Wort des Vaters. Und von diesem Wort könnten sie das lebendige Wort Gottes, das Leben, empfangen. Nicht? Aber ihr wollt ja mein Wort nicht hören. Ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Das heißt hören. Dann 41 und 42. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen, ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Also Jesus spricht jetzt über ja, die moralische Schuld ihres Unglaubens und damit natürlich auch die moralische Schuld unseres Unglaubens. Wie er das Zeugnis eines Menschen nicht annimmt, weil er sagt, wie soll ein Mensch von mir oder über mich Zeugnis geben, nicht? dass ich der Sohn Gottes bin, das ewige Wort Gottes, woher soll er das wissen? Nicht? Also wie er das Zeugnis eines Menschen nicht annimmt, so auch nicht die Ehre von Menschen. Er sucht nur die Ehre Gottes des Vaters. Aber als Gesandter des Vaters muss er erwarten, dass man an ihn glaubt. Dass man ihn ehrt. Weil man ja dadurch den Vater ehrt. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also er, er drückt ganz klar aus. Als Gesandter des Vaters muss er erwarten, dass man an ihn glaubt. Und Glauben heißt, sich in ihm festmachen. Ja? Und dass man ihn auch ehrt. Obwohl er sagt, ich will keine Ehre für mich. Und trotzdem verlangt er eine Ehre, und zwar deshalb, weil man dadurch den Vater ehrt, der ja in ihm ist und in ihm seine Werke vollbringt. Aber er sagt, sie haben nicht das rechte Verhältnis zum Vater. Ihr habt die Liebe nicht, sagt er. Ihr habt die Liebe nicht, die das Kennzeichen der Kinder Gottes ist. Ihr habt die Liebe zu Gott nicht in euch. Sie ist das Kennzeichen der Kinder Gottes. Und die Liebe ist das Organ, mit dem ich das Du, nämlich Gott, erkenne. Ihr habt das Organ nicht, mit dem ihr Gott erkennen würdet. Ihr habt die Liebe nicht, die das Kennzeichen der Kinder Gottes ist einerseits, aber zugleich auch die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Ich muss ihn zuerst lieben dann kann er sich mir zu erkennen geben. Das ist auch bei Menschen so. Ich kann nicht einen Menschen ausdenken, sondern ich kann ihn nur lieben. Das heißt, ihn so annehmen, wie er ist, und ihn wissen lassen, ich anerkenne dich so, wie du bist, auch mit deinen schwachen Stellen. Dann kann dieser Mensch mir trauen und sich mir anvertrauen, offenbaren. Und so auch Gott. Wenn ich ihn liebe dann kann er sich mir offenbaren. Lieben heißt, ihm sagen, ich bin einverstanden mit dir, ich bin einverstanden auch mit, wie du handelst, auch wenn ich nicht alles verstehe, sie, dann kann sich dieser Gott mir offenbaren. Er sagt also sehr deutlich, trotz Schriftstudium haben sie das Leben nicht in sich und trotz ihrer Behauptung, dass sie Gott kennen, haben sie die Gottesliebe nicht in sich. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Ja? Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ja? Das ist ein, ein sehr wichtiges Wort, auch heute, gerade auch für uns heute. Trotz Schriftstudium haben sie das Leben nicht in sich. Nicht? Das hat er vorhin gesagt. Ihr studiert die Schrift und so weiter. Nicht? Aber ihr ja, erkennt mich nicht. Trotz Schriftstudium haben sie das Leben nicht in sich. Und trotz ihrer Behauptung, dass sie Gott kennen, eben durch Schriftstudium, haben sie die Gottesliebe nicht. Ich könnte die Schrift studieren wie irgendeinen Text, geschichtlichen Text, wie auch immer. Und habe trotzdem keine tiefere Gotteserkenntnis, ich habe nicht das Leben, das diese Schrift eigentlich mir vermitteln will, habe ich nicht in mir. Ich habe nur eine Erkenntnis der Schrift im Kopf, aber ich habe nichts im Herzen. Ich habe die Gottesliebe nicht. Ihr liebt Gott nicht, sagt er. Nicht? Obwohl er vorher gesagt hat, ihr studiert die Schriften, aber ihr liebt Gott nicht. Und das ist das, was auch heute ein, bei manchen Lehrern der Theologie das große Problem ist. Sie studieren die Schrift, aber sie haben das Leben nicht in sich. Und wo, wo, auch wenn sie meinen, sie kennen Gott und lehren über ihn, aber sie haben die Gottesliebe nicht, nicht da muss jeder, auch von uns alle, jeder muss sich da überlegen, stimmt das überein? Nicht, also sie merken, das ist sehr konkret. Jesus deckt da alles auf, was nicht stimmt, auch in uns. Dann der Vers 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Jesus betont hier ganz stark dieses Ich, Ego, das normalerweise im Griechischen nicht übersetzt wird, hier ist es eigens übersetzt oder ausgesprochen. Er betont also das Ich ganz stark. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr mich ab. Ja, also, er sagt es ganz deutlich. Ich komme im Namen Gottes. Also wer den wahren Gottgesandten nicht kennt, nicht, sagt er, wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wer den wahren Gottgesandten nicht kennt, fällt Lügenpropheten zum Opfer dann kommen andere in ihrem eigenen Namen und die werden sie anerkennen. Nicht? Sie fallen Lügen, Propheten zum Opfer. Das ist eine Tatsache der ganzen Kirchengeschichte. Wenn sie, wenn ich Christus, den Gottgesandten, annehme, wenn ich mich im Glauben in ihm wirklich verwurzele, wenn sein Leben in mir ist und die Liebe zu Gott in mir Fuß gefasst hat, das sind nicht einfach Gefühle, das sind wesenhafte Dinge, dann habe ich eine Gabe der Unterscheidung und merke genau, wenn falsche Propheten an mich herantreten. Und da viele, leider, glaube ich, das, ich glaube, man muss das so sagen, leider muss man das sagen, viele eigentlich das Leben kaum mehr in sich haben, eine Gottesliebe kaum mehr in sich haben, auch wenn sie noch ein paar Sachen wissen über die Heilige Schrift, nicht Sie haben nicht die Unterscheidung. Sie fallen überall auf Esoterik und auf alles Mögliche für Lügenpropheten, falsche Propheten herein. Sie haben das Leben nicht in sich, nämlich Heiliger Geist, diese Liebe zu Gott, sonst hätten sie ein geistliches Gespür für das, was nicht Wahrheit ist, was nicht von Gott kommt. Also ein, was er hier sagt, ein großes Problem Gerade auch heute, aber immer in der Geschichte der Kirche. Dann 44, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Also für diese Lügenpropheten, da ist man anfällig, sagt er. Und deshalb sucht ihr die eigene Ehre, was euch gefällt. Diese Lügenpropheten erzählen uns ja, was uns Spaß macht, was uns gefällt. Schon wie im Alten Testament die falschen Propheten. Die haben dem Volk das erzählt, was sie hören wollten. Und dann sind sie reingefallen. und Sind zu allen möglichen Göttern gelaufen, bloß nicht zu Gott. Also er sagt, deshalb sucht ihr die eigene Ehre, also das, was euch gefällt. Nicht aber die Anerkennung durch Gott. Also die Ehre Gottes. Und gemeint sind, alle Menschen, die an das eigene Ich verfallen sind und ja, in ihrem Hochmut, in ihrem falschen Ehrgeiz eben das gerne hören, was ihnen Spaß macht. Ja. Dann 45 bis 47 Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Also hier wird es nochmal ganz deutlich, die Heilige Schrift, also auch das Buch, die Bücher Mose, alles findet sich erfüllt in Jesus Christus. Und er sagt, Jesus stellt ihnen also jetzt Mose vor Augen. Denn auf Mose haben sie sich ja berufen. Auf den haben sie ihre Hoffnung gesetzt. Nicht? Mose, Sie kennen ja manche Stellen, nicht? Weil, denken Sie an die, die Ehescheidung Moses hatte solch erlaubt wegen eurer hatte und so weiter. Es wird immer wieder äh, Moses genannt und Moses ist so ihr, ja, Hoffnungsträger. Also sie hoffen, Moses trete für sie ein im Gericht. Das war so die Auffassung. Und Jesus sagt im Gegenteil: Er wird nicht für euch eintreten, er wird euch anklagen. Jesus sagt. Ich klage euch nicht an beim Vater. Das macht der Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Der wird euch nicht vertreten im Gericht, sondern er wird euch anklagen, weil sie sein Zeugnis über Jesus nicht angenommen haben. Denn Mose hat ja klipp und klar gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus eurer Mitte erstehen lassen. Ein Propheten wie mich. Deshalb haben ja die Schriftgelehrten und Pharisäer, als sie zu Johannes an den Jordan kamen, ja gefragt, bist du der Prophet? Das ist der Prophet von Mose. ja. Und deshalb sagt jetzt Jesus ganz klar, nicht, nicht ich klage euch an, Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Moses glauben würdet, nicht, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er ja geschrieben. Denn in Jesus erfüllt sich ja das, was Mose geschrieben hat, auch wo er diesen Propheten vorausgesagt hat. Und dann sagt er, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Hm? Also Mose wird zum Zeugen für Jesus. Und so sind Gesetz und seine Werke Zeugen für Jesus. Und beides ist von Gott. Das Gesetz... Also das, was Mose übrigens gesagt hat, ist, gibt Zeugnis von Jesus und die Werke, die der Vater durch Jesus tut. Die beiden Dinge geben Zeugnis für Jesus, denn beide, das Wort des Mose, also das Wort ist ja Wort Gottes, nicht? und die Werke, die der Vater durch Jesus tut, beide, beides ist von Gott. Also der, der Zeugnis gibt von Jesus, ist der Vater. Durch das Wort der Schrift, das Altes Testament, und durch die Werke, die der Vater durch Jesus tut. Jetzt kommen wir zum sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Das ist die sogenannte eucharistische Rede in Kapernaum. Das heißt, die Brotvermehrung geht voraus. Und daran äh, knüpft sich dann äh, diese eucharistische Rede, wo Jesus in einer wunderbaren Weise bei Johannes von dieser Eucharistie spricht, sein Fleisch und sein Blut. Aber versuchen wir mal, wie Jesus die Leute langsam hinführt. Und äh, hören wir es immer, darf man nie übersehen, immer wieder auf dem Hintergrund unseres eigenen Lebens. Was sagt mir Jesus? Und wo bin ich, diese Juden oder diese Schriftgelehrten oder diese Pharisäer, wo habe ich vielleicht dieselbe Haltung? Habe es noch nicht einmal gespannt. So heißt es dann im Kapitel 6, Vers 1 und 2, danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa der auch See von Tiberias heißt. Also er hat jetzt die Seiten gewechselt. Da Was wir jetzt betrachtet haben, das war wohl am Westufer. nicht? Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also Jesus, wie es heißt, geht weg. Er geht ans mehr östliche Ufer, und warum er das tut, das sagt uns der zweite Vers, den wir gerade auch gehört haben, weil das Volk nur die Zeichen suchte, es waren die Krankenheilungen, weil das Volk nur die Zeichen suchte, nicht aber ihn selbst, nicht seine Botschaft. Sie wollten nur geheilt werden, sie wollten nur den Wundertäter sehen und erleben, aber sie haben sich für ihn, dressiert und seine Botschaft. Es war kein Glaube zu spüren. Eher war in Eigensucht zu spüren und Sensationslust. Hören Sie, wie modern das ist. Wir wollen auch immer Wunder und Zeichen sehen. Wir meinen immer, wenn große Wunder geschehen würden, würde die Welt an Christus glauben. Wunder geschehen überall, in Lurt und überall. An Wundern fällt es nicht, es fällt am Glauben. Und durch Wunder kommen wir nicht zum Glauben. Wunder sind nur eine Stütze für die Glaubenden. Also Jesus verlässt jetzt diese Gegend. Er hat ihnen versucht, klarzumachen, wer er ist. Er hat vom Zeugnis gesprochen für ihn, dass sie erkennen, nämlich die Worte Gottes, Mose und die Werke, die sie als gesehen haben. Nicht? Nämlich die Zeichen, die Krankenheilungen. Aber zum Glauben haben sie nicht gefunden. Wenn das sollte, muss man schon ein bisschen in sein eigenes Leben hineinleuchten. Habe ich Glauben? Oder suche ich vielleicht manchmal nur irgendwelche, ja, so wie die, sie haben in der Schrift studiert, sie haben sich interessiert an der Schrift, sie haben den Spaß gehabt an der Schrift. Wir haben auch vielleicht manchmal Spaß, vielleicht einmal Gottesdienst sogar. Wir haben Spaß vielleicht wohl auch an der Schrift. Interessant, was da drin steht und so weiter. Auch im Alten Testament, was da alles erzählt wird. Stehen Sie? Genauso wie damals. Ich kann an all dem Spaß haben, aber ohne, dass mich Jesus groß interessiert und in seine Botschaft. Das heißt dass ich sie ins Fleisch lasse, dass sie mich verändern darf. Also es ist sehr konkret. Der Vers 3 und 4 vielleicht noch. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Also auf den Berg gehen, wie schon im Vers 15 äh, wieder, ist der Ausdruck für beim Vater zu sein, also zu beten. Er stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das heißt also, Berg ist immer zur Zeichen der Nähe Gottes, des Gebetes, des beim Vater Verweilens. Und es das heißt einfach, das Pascha der Juden, das Fest der Juden war nahe. Das ist uns, sich einfach mal den Satz merke, denn es ist, das, das steht so da, als ob er ohne Bedeutung wäre. Aber es ist bereits von Johannes ein Hinweis, wohin eigentlich ja, der folgende Text eine führen will zum wirklichen Pascha. 5. Als Jesus aufblickte, er saß ja auf dem Berg und war wohl gesammelt in Gott. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Also es heißt, und wenn man daraus hören kann, es kommt eine große Zahl Leute. Und es ist interessant, sie finden ja die Brotvermehrung auch bei den anderen äh, Evangelisten. Aber bei Johannes fragt Jesus, woher sollen wir Brot kaufen? Also er stellt die Jünger auf die Probe. Woher sollen wir Brot kaufen? An der Stelle heißt Herr, schickt sie weg in die Dörfer, damit sie Brot kaufen können. Jesus spricht hier im Johannes, das ist es anders, das müssen Sie genau anschauen, weil das wichtig ist für den gesamten Text. Er stellt sie auf die Probe. Woher sollen wir Brot kaufen? Er schickt sie also nicht weg, denn er wusste, was er tun wollte. Bei Johannes wird auch keine Tagzeit angegeben wie bei den anderen drei Evangelisten. Da heißt er, als es Abend wurde, ja, die Nacht langsam kam, ja, wollten die Jünger sie fortschicken, damit sie in den umliegenden Gehöften noch Brot kaufen können. Ja. Bei Johannes wird keine Tagzeit angegeben, das ist nicht wichtig. Sondern es geht jetzt um etwas anderes. Hier bei Johannes fordert Jesus die Jünger auch nicht auf wie bei den anderen, Evangelisten, gebt ihr ihnen zu essen. Das sagt er nicht. Sondern woher sollen wir Brot kaufen? Das alles zeigt, er wollte sich als das Brot selbst erweisen, das allen Hunger stillt. Er selbst wollte sich als das Brot erweisen, das allen Hunger stillt, ja? Er ist sogar Überfluss. Denn es heißt später, sie sammeln zwölf Körbe voll ein. Zwölf, das ist Überfluss. Zwölf Jünger, zwölf Apostel und so weiter. Nicht? Das ist Überfluss, zwölf Stämme Israels. Überfluss, die ganze Fülle. Also er selber will sich als dieses Brot erweisen und er selber dieses Brot gibt Überfluss. Und nach dieser Brotvermehrung Suchen ihn ja dann die Leute. Und er spricht dann zu ihnen vom Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Lesen wir mal den Vers 6. Da sagt er aber nur, um ihn auf die Probe, um sie. Nee, all Philippus, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Also wenn Jesus die Jünger fragt, dann will er sie ja auf eine Glaubensentscheidung vorbereiten. Eine Glaubensentscheidung. Denn nach der eucharistischen Rede, das ganze Kapitel 6, nach dieser eucharistischen Rede heißt es dann, gingen viele nicht mehr mit ihm. Und er fragt am Schluss der eucharistischen Rede auch die zwölf Apostel, wollt auch ihr weggehen? Also er versucht also, ihnen ihren Glauben zu festigen. Er versucht also jetzt am Anfang, bevor er jetzt dieses, diese ganze Rede hält und das alles erklärt, wo es ja am Schluss heißt, nicht viele gehen nicht mehr mit, wo der Apostel fragte, muss er und will er jetzt den Glauben dieser zwölf Stärken, damit sie nicht auch weglaufen. Nicht? Also man muss es immer in ganz im Zusammenhang sehen. Er wollte sie auf die Probe stellen, heißt es ganz ausdrücklich. Also zu einer Glaubensentscheidung vorbereiten, damit sie nicht dann auch weglaufen. Dann siebtens, siebtes, siebter Vers, Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Also Philippus versteht diese Glaubensfrage von Jesus nicht. Er denkt ganz irdisch. Ja, wie sollen wir Brot kaufen? Nicht, woher? Er denkt ganz irdisch und antwortet ganz irdisch, ja, Brot für 200 Denare, mehr haben wir nicht, das reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Und dann heißt es, einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gassenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Und Jesus sagte, lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzen sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Frauen, Kinder, gar nicht gezählt. Das heißt also, der Andreas bringt den Namen bei ihm und sagt, der hat fünf Gerstenbrote. Gerstenbrote ist das Brot der Armen. Und zwei Upsaria. Upsaria, das sind zubereitete Fische. Und damit werden die vielen ja nicht satt. Das ist die Feststellung. Nicht? Und Jesus gibt darauf gar keine große Antwort. Sondern sagt, nur lasst die Leute sich setzen. Und sie setzen sich. Es waren 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und heilte an die Leute aus, so viel sie wollten, Ebenso machte er es mit den Fischen. Wenn Sie genau hinhören. Er nahm die Brote und dann heißt Eucharistäsas, griechisch. Also er sagte Dank, Eucharistäsas. Also schon ein Hinweis auf Eucharistie, auf die er ja zugeht in diesen Worten. Er nahm die Brote, sagte Dank. Alle, heißt es, bekamen so viel sie wollten. Sie müssen genau hinhören und genau schauen, was steht da. Alle bekamen so viel sie wollten. Ja, zwölf Körbe waren noch übrig. Ein Bild soll ein Bild sein für die Eucharistie, von der er dann nachher sprechen wird. Und Jesus gibt sie. Es ist Sättigung für alle. Und jeder gibt das Maß selber an. Jeder, so viel er will. Bei den anderen Evangelisten, bei Brotvermehrungen, da teilen die Jünger aus. Ist sind das aufgefallen? Hier gibt es Jesus, die Brote wie die Fische. Und zwar so viel sie wollten. Jeder, jeder gibt selbst das Maß an. Jeder gibt selbst das Maß an. Also, wenn Sie das einmal genau anschauen, betrachten, Wort für Wort, werden Sie merken, was Jesus damit bereits im Bild ausspricht, wenn er sich selbst gibt, auf das geht es ja hinaus dann in diesem Text am Schluss, wenn er sich selbst gibt, sein Fleisch und Blut, in der Eucharistie, dann gibt er so viel, wie jeder will. Also, ich selber Bestimme das Maß des Lebens, des Göttlichen, das der Herr in der Eucharistie mir geben darf. Ich selber bestimme das Maß. Jeder so viel er will. Und Jesus gibt sich. Sättigung für alle. Es sind noch zwölf Körbe voll übrig. Es ist also Leben im Überfluss. Sie hätten noch mehr haben können, aber sie haben sich selber begrenzt, so viel sie wollten. Also für mich ein, ein ganz interessantes Wort, nicht? hier im Bild der Brotvermehrung, aber das ist ja ein Vorbild, an das dann Jesus seine Rede anknüpft, wenn er dann von der Eucharistie spricht, von sich als dem Brot des Lebens. Ja? Er gibt sich uns und er gibt uns so viel, als wie ich will. Ich bestimme das Maß. Eucharistie ist Überfluss. Fülle göttlichen Lebens ist Überfluss. Aber kann mir nur das geben, was ich will. Tun Sie den Satz gut, gut verdauen. Und überlegen Sie mal. Denken oft, heute gehen so viele zur Kommunion. Wenn die alle maßlos wären in ihrer Erwartung, was müsste da was müsste da für ein Leben aufbrechen und eine Liebe zu Gott und den Menschen in den Herzen dieser Leute? Aber wir kommunizieren ja, manche denken schon gar nicht mehr viel dabei, nicht? manche glauben schon gar nicht einmal mehr an die Realität der Gegenwart. Ja, was soll da noch passieren? Er gibt alles, aber wir nehmen nichts oder ganz, ganz wenig. Was soll dann passieren? Sie, tun Sie mal die Stelle für sich noch mal betrachten. Jesus gibt sie. Er gibt das Brot, von dem er nachher sagt, ich bin's, das Brot des Lebens. Es ist Sättigung für alle. Alle werden satt, heißt es. Und jeder gibt das Maß an. Jeder, so viel er will. Dann Vers 12. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sammelt, damit nichts zugrunde geht, heißt es wörtlich. Es geht nicht eigentlich um Brotreste, letztlich, sondern um das unvergängliche Brot um das unvergängliche Brot, damit nichts zugrunde geht. Und sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Und am äh, Vers 14 noch gleich, als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, jetzt kommt es wieder, merken Sie es? Der Prophet, von dem Mose gesprochen hat, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also das heißt, als sie das Zeichen sahen, sagten sie, das Zeichen, das ist der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also Mose hat ihn angekündigt. Einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken. Und jetzt kommt die Parallele wieder. Der Prophet, das ist wirklich der Prophet. Mose gab das Manna täglich in der Wüste, als er dieses Volk Israel aus Ägypten in das Land der Verheißung führte durch die Wüste. Mose gab das Manna täglich. Jesus gibt unbegrenzt. Und zwar ein Brot, das nicht ausgeht. Die zwölf Körbe heißt, es ist unbegrenzt. Es ist das Vollkommene, ja, so ungefähr. Die Zahl zwölf. Ja. Mose gab nur täglich Mana. Nicht für morgen, nur täglich. Jesus gibt unbegrenzt. Denken Sie noch mal an den Satz vorher, jeder so viel er wollte. Jesus gibt, aber er gibt unbegrenzt. Er gibt ein Brot, das nicht ausgeht. Erinnern Sie sich jetzt noch einmal an den Vers 4, wo ich gesagt habe, merken Sie sich den Satz, der so mitten in der Landschaft steht, dass Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Ja? Also hier ist bereits der Hinweis auf das eigentliche Pascha, die Eucharistie. Es ist interessant, an einem anderen Tag schon fordern dieselben Leute von Jesus wieder ein Zeichen, nämlich in Kapernaum. Und damit zeigt sich wieder einmal ihr Unglaube. Sie haben dieses Zeichen nicht verstanden. Sei das heißt es ja als Jesus, als die Menschen das Zeichen sahen, Semaion, das er gewirkt hatte, da sagten sie, das ist wirklich der Prophet. Aber schon am anderen Tag haben sie wieder alles in Frage gestellt. Also haben sie das Zeichen doch nicht als Zeichen ge ge äh gesehen. Also das heißt, ein Zeichen dass Gott gewirkt hat durch ihn. Verstehen Sie, das ist Semajon. Es das heißt 15, da erkannte Jesus, dass sie kommen würden und ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Also geht wieder auf den Berg, um in einsamer Nähe bei Gott zu sein, weil die Menschen ihn nicht verstehen. Nicht verstehen hat alles mögliche versucht schon am westufer jetzt am ostufer ihnen klar zu machen hat wieder ein zeichen gesetzt ein wunderbares ja, symbol für das was er geben will aber jetzt kommen sie und wollen ihn zum könig machen warum ja damit sie brot umsonst haben dann sind sie versorgt und brauchen nicht mehr arbeiten hm. Also sie wollen nicht wegen den Zeichen ihn zu König machen, sondern wegen des Brotes. Aber er entweicht auf den Berg. Dann heißt es, 16 und folgende, Als es aber spät geworden war, gingen seine Jünger zum See hinab, bestiegen ein Boot und fuhren über den See auf Kafana zu. Es war schon dunkel geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Da wurde der See durch einen heftigen Sturm aufgewühlt. Als sie etwa 25 oder 30 Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot näherte, und sie fürchteten sich. Er aber rief ihnen zu, »Ich bin es, fürchtet euch nicht«. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten. Also die Jünger fahren weg, gegen Abend in die Nacht hinein. Warum? Denn jetzt wäre ja die Gelegenheit gewesen, nicht für Jesus König zu werden, und für die Jünger, die Chance, na, hätten sie ja mal endlich das werden können, was sie wollten. Nämlich in diesem Königreich rechts und links von Jesus zu sitzen, so ungefähr. Aber sie fahren weg. Irgendwas steckt dahinter. Sie wissen ja, wie die Jünger, ja bis noch bis kurz vor Jerusalem, vor dem Leiden Jesu, noch gestritten haben, wäre ich der Erste im Reiche. In diesem neuen Reich, von dem sie immer noch geträumt haben, dass Jesus auf dieser Erde aufrichten würde, nicht? Und noch gestritten, wer, ja, wer darf zur rechten, zur linken sitzen. Es war immer so in ihrem Kopf drin, nicht? So ein neues Königreich, nicht? Ein, 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 ja, ein Gottesstaat, so ungefähr, könnte man sagen. Nicht? Und jetzt kommen die Leute, überlegen Sie mal, 5000 Männer allein. Frauen, Kinder, die er gesättigt hat, die kommen jetzt und wollen ihn zum König machen. Jetzt so viele Leute, das wäre doch die Chance gewesen. Und er geht auf den Berg, zieht sich zurück und betet. Entflieht. Jetzt, wo die Chance gewesen wäre, auch für sie. Es scheint eine Art Flucht zu sein. Also es, aber sie dürfen darüber selber betrachten. Warum fahren sie weg? Warum lassen sie Jesus allein in der Nacht auf dem Berg? Warum fahren sie einfach fort? Und zwar nach um. Ja, ins Haus des Petrus, verstehst Sie, Da sind ja die verschiedenen Leute her. Sie fahren also heim und lassen Jesus alleine auf dem Berg. Komisch. Eine Enttäuschung wohl. Nicht? Eine verpasste Gelegenheit für sie. Jetzt wollen sie den Königmann und der macht nicht mit. Und es das heißt sehr deutlich, und Sie müssen auch diese Dinge als Wort Gottes schon auch ernst nehmen. Das Wort Gottes will ja nicht irgendwelche eine Tagzeit beschreiben oder weiß ich was, verstehen Sie? Es ist ja Offenbarung. Das heißt, es ist Abend. Es das heißt, es ist finster. Es ist ernste Not. Also, nicht bloß im Äußeren, sondern hier wird auch etwas angedeutet, was in Ihrem Herzen ist. Nicht? Sie fahren heim. Sie hauen ab. Also ich würde es mal fast gewagt zu so sagen. Nicht? Chance verpasst. Was soll man da noch? Gehen wir wieder heim und fischen. Abend, finster, In Ihnen wohl. Nicht bloß das Äußere. Das Äußere ist nur ein Symbol, warum es die Schrift so nennt, so ganz konkret, ja? Es war spät geworden, See. es war dunkel geworden, also zweimal stark betont, nicht? also Abend finster. Und dann kommen sie in ernste Not, Todesgefahr. Sie fürchten sich menschlich. Nicht? Und es ist überhaupt nichts äh, wahrzunehmen, dass sie vielleicht nach Jesus geschrien hätten sondern sie haben sich versucht, selber zu retten. Verstehen Sie, hätten Sie doch jetzt, jetzt haben Sie gerade seine ganzen Worte gehört, wo er sich bestätigt durch das Zeugnis der Schrift und des Vaters, wer er ist, dann hätten Sie doch ihn um Hilfe anrufen können, auch, egal, auch wenn er weg ist, er kann doch trotzdem helfen, wenn er Gottes Sohn ist. Nichts. Merken Sie, nichts. Nacht, finster, Unglaube, nichts, ernste Not, das kämpfen selber, erwarten nichts mehr. Und dann, mitten in diesem Sturm, heftigen Sturm, kommt Jesus auf dem See auf sie zu. Und es geschieht eine wirklich große Selbstoffenbarung. Er sagt, Sie fürchteten sich, heißt es ja. Und Jesus rief ihnen zu, von Weitem. Ego, Aimee. Hebräisch, Yahweh. Ego, Aimee, Griechisch und äh, Hebräisch, Yahweh. Das heißt, es ist der Gottesname, ich bin. Er ist der Seiende. So hat er sich dem Mose offenbart. Ja? Und Jesus nimmt den Gottesnamen für sich in Anspruch als Sohn Gottes, und er ruft ihnen zu, Ego, Aime, fürchtet euch nicht. Also ganz klar, der Ausdruck Ego, Aime, nicht sein Tun macht ihn zum Herrn und Retter. Sein Tun, sondern sein Sein. Stellen Sie, wenn ich nicht Gott bin, dann kann ich auch das nicht tun, was er tut. Sondern das Tun, kommt aus dem Sein, das, was er ist, er ist Sohn Gottes. Deshalb sagt er, ich bin, fürchtet euch nicht. Nicht, ich bin es, sondern ich bin, ich bin der Seiende. Fürchtet euch nicht. Also ich bin Jahwe, ich bin Gott, der Sohn Gottes. Also wie gesagt, nicht sein Tun macht ihn zum Herrn und Retter, sondern sein Sein, sein göttliches Sein. Wenn nur er es ist, ist schon alles gut. Wenn er es ist, das Sein, ja, dann ist alles gut. Da habe ich ja gesagt, es ist dieser Gottesname, mit dem Jahwe sich dem Mose offenbarte, nicht? im Dornbusch, im brennenden Dornbusch. Und äh, Gott ist ja mit Mose und seinem Volk und er offenbart sich, dieser Mose, als der schützende Gott, der Treue, der Barmherzige, der Helfende, der auf den Absolut Verlass ist. So offenbart er sich. Als weh, als ich bin. Ja? Und Jesus sagt dasselbe. Ja? Und deshalb können Sie sich auf ihn absolut verlassen. Er macht, es sind nicht nur Werke, sondern die Werke kommen aus seinem göttlichen Sein. Und jetzt wollen sie ihn also ins Boot nehmen. Und er näherte sich dem Boot und immer noch fürchteten sie sich. Er aber rief ihnen zu, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ja. Und dann wollen sie ihn reinnehmen. Und interessant, und schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten. Also schon sind sie am Ziel. Am Ziel und sind aller Not und Nacht entrissen. In dem Moment, in dem sie ihn hereinnehmen wollten. Interessante Ausdrucksweise. Indem sie ihn in ihr sinkendes Boot hereinnehmen wollten. Also jetzt haben sie ihn akzeptiert, Ihn, der auf diese Weise auf sie zukommt, nicht den, der von dem sie jetzt enttäuscht waren, weil er sich nicht zum König machen lässt und sie wieder heimfahren wollten, sie holen ihn herein. Schauen Sie, und sobald sie Jesus ins Boot hereinnehmen, das heißt es war Nacht, Not, Untergangsstimmung, jetzt war das Leben da. Das heißt, Sie kamen wieder auf Grund. Sie waren am Ufer. Ist Ein ganz interessanter Ausdruck. Nicht? Als sie ihn hereinnehmen wollten, schon allein wenn ich mich entscheide, Gott in mein Lebensboot zu holen, Sie können das ruhig so in dem übertragenen Sinn nehmen, sobald ich mich entscheide, Jesus in mein Lebensboot zu holen, er, der das Leben ist, der Sohn Gottes, nicht? bin ich auf festem Grund kann das Boot nicht mehr versinken. Sie holen ihn reinholen und sind schon am Ufer. Ist ja ganz eigenartig, nicht? Sie wollen ihn reinholen und schon sind sie am Ufer. Also bald Jesus schon allein eingeladen wird in mein Lebensboot, das vielleicht von der Nacht bestimmt ist, vom Sturm, vom Untergang, eben mein Inneres, mein Leben, wenn ich sage, Herr, jetzt hole ich dich hinein, ich überlasse mich dir, ich übergebe mich dir, ich übergebe das Boot, das Steuer, alles, ich hole dich jetzt herein, ich will dich hereinholen, bin ich auf Grund gekommen. An der Ufer. Ein wunderbares Bild auch. Nicht? Und Jesus lenkt sie einfach ab vom ich sagen, vom Brot zu dem, der er ist. Nicht, der handelt, sondern der er ist. Nicht? Ja, ich glaube, hier können wir einen Absatz machen und das nächste Mal weiterfahren. Sie spüren, es ist eine unheimliche Dichte bei Johannes. Man muss genau hinschauen. Ich sage gern, das Evangelium des Johannes ist doppelbödig. Er, nimmt äußere, er erzählt äußere Situationen, aber auf einem Hintergrund, die da offenbart werden sollen, die wirklich ins ganz und gar Göttliche, das Nicht-Aussprechbare hineinführen, und zwar sehr existenziell. Und so danke ich Ihnen jetzt, dass Sie mitgegangen sind, von diesem Wort Gottes zu folgen, und lassen Sie es ins Herz. Machen Sie es nicht so, wie wir es vorher gesehen haben, wie die Juden. Sie haben das Wort Gottes studiert, aber sie hatten keine Gottesliebe und keinen Glauben. Sondern lasst euch vom Wort Gottes entzünden. Lasst euch das Leben vom Herrn geben. Er, gerade auch in der Kommunion, haben Sie gerade gemerkt, er gibt jedem so viel er wollte, der Einzelne. Wollen Sie immer das Übermaß für die ganze Welt. Danke.
1: Das war das Credo bei Radio Horeb. Ein herzliches Vergelteskort nach Hochaltingen, verehrter Pater Boop, für Ihren segensreichen Vortrag. Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie auch bei unserem CD-Dienst bestellen unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Aus dem Ausland dann 0049 1850. 8, 3, 2, 3, 9, 6, 7, 5, 120. Ebenfalls können Sie sie über Podcast herunterladen unter folgender Internetadresse www.radio-horeb.de und dort das Feld Radio Horeb Podcast anklicken. Weitere Informationen zu den zahlreichen Publikationen vom Pader Hans Burp finden Sie auf der Internetseite des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen. Die Internetadresse lautet www. Jetzt alles zusammenschreiben st -ulrich -hoch .de. Ich wiederhole www.stulrichhochaltingen.de. Schauen Sie doch einfach rein. Vater Bob, darf ich Sie um Ihren Segen bitten? Jawohl.
0: So segne ich und schenke euch den Heiligen Geist, der in diesem Wort gegenwärtig ist und Ihnen auch dieses Wort tiefer eröffnet. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Amen. Amen.
0: Ich wünsche Gutes nächtlich. <lacht> Danke ebenfalls. Danke.